0: Shema к вот слушай израиль господь бог наш господь один благословен на славно имя царства Его во веки аман шабат шалом учитель александр шабат шалом шабат шалом, наши дорогие наши прекрасные радиослушатели и телезрители добро пожаловать на брит хадаша и как обычно я напоминаю что мы в эфире в Европе на радиоцентр на частоте 1602 АМ из Риги, Латвия. И наш сигнал доступен практически на всей европейской части страны. Нас можно слушать не только в Латвии, нас можно слушать в Эстонии, в Литве, нас можно слушать в кусочках Россия, Украина, Белоруссия. Кстати, очень хорошо нас слышно в Беларуси, в городе Герой Минске. Нас слышно также в Калининграде, нас слышно в Пскове, ну и, конечно, в Швеции и Финляндии. Ну и я пользуюсь случаем, учитель Александр, у нас очень большая радость. Дело в том, что радиостанция «Центр» была номинирована сразу несколькими организациями на «Аворд» То есть на награду, приз? да, на приз, спасибо, на приз, который в области международного христианского радиовещания нас номинировали на стратегическое партнерство, то есть как лучший международный стратегический партнер. Несколько mm -hmm. организаций сразу, и я, пользуюсь случаем, прошу наших слушателей, телезрителей, усердно молиться, чтобы мы прошли эту номинацию, чтобы мы вышли не только в финал, чтобы мы получили эту награду. Эта награда не денежная, но эта награда очень престижная. Она открывает нам возможность ко встрече с нашими друзьями, с нашими партнерами, чтобы мы, мы могли заявить о себе. Но что греха-то? И сейчас финансовая ситуация не такая хорошая, как это было когда-то. Из-за всяких вот этих ограничений, пандемий, некоторые... Проекты мы не смогли осуществить на радиоцентр. До сих пор у нас были проблемы с приездом, поскольку введены ограничения на въезд только для граждан Европейского Союза. И есть некоторые проблемы, которые не позволяют нам выйти на полную мощь, но, тем не менее, Сейчас это было бы очень и очень хорошее подспорье для нас, для того, чтобы мы смогли взять эту награду, получить эту награду и выступить на очень престижной конвенции национальных радиовещателей, то есть National Religious Broadcasters, которая пройдет с 3 по 11 марта в городе Нэшвилле в штате Теннесси, куда седутся со всего мира различные вещатели, теле, радиопродюсеры, там будет много людей интересных, там будут партнеры, и мы надеемся получить потенциальные партнерские соглашения. Это было бы очень для нас большим подспорьем, потому что мы хотели увеличить нашу мощность, чтобы наш сигнал был еще мощный и достигал как можно больших людей. В то время, когда, увы, интернет начинает где-то блокировать в определенных странах, где нас, кстати говоря, слушают сейчас. Не только блокировать начали определенные христианские веб-сайты, причем не те, которые признали, признаны экстремистскими, а вообще все сайты. Дело в том, что, например, в Российской Федерации запрещена одна секта, одна организация, не будем называть, что это такое, и многие подпадают под нее, многие считают, то есть те органы, которые контролируют, которые следят за положением вещей, они считают, что похоже есть похожие Организации, например, «Субботники», «Субботнические братья», например, даже некоторые мессианские. То есть они как бы похожи, поэтому давайте будем их тоже блокировать. Но и не только. Там и другие тоже подпадают под различные организации, под различные законы. Ну и, увы, наш с вами любимый канал YouTube где мы с вами вещаем прямо сейчас, вы можете настраивать свои телеприемники на канал доктора Александра Болотникова в социальной сети и в Facebook, и YouTube, и Славик Family, пожалуйста, вы тоже можете подключаться. И, увы, начали, начались бл блокировки канала YouTube. И это очень большая проблема. И только эфирное радио, только... Эфирное радиовещение способно преодолевать преграды, преодолевать все эти барьеры и заслоны, и этот сигнал доступен на очень большой территории, на обычный радиоприемник, каких достаточно много, в том числе и в автомобиле.
1: Вот... Будем надеяться, что не дойдет, как в нацистской Германии, до полного изъятия радиоприемников у населения. Да, поэтому да. мы с тобой тут долго спорим э, по поводу, чем э, легче проповедовать. Я уже испок... хотя мы с тобой одного поколения, но ты привык работать на радио, а я тут воспринял эту технологию,
0: Facebook, YouTube. Но не только вы, я... мы тоже работаем вместе давно уже и через Facebook и ну, через YouTube. Видишь, но радио все-таки как-то ближе. Имеет как,
1: знаешь, в радио ты раб... я, я помню, как мы с Владимиром Юдиным начинали, э, работали вслепую. Кто позвонит, тот позвонит. Кто напишет, тот в Фейсбук, Ютуб. Сразу видно, кто у тебя аудитория, сколько человек тебя просмотрело. Но, пожалуй, такая радость может и закончиться очень быстро. Знаете,
0: какой самый лучший индикатор? После нашей программы нужно заглянуть в церкви, в традиционные, в консервативные. Ты заходишь в церковь и что смотришь на лица. Если <свят> ты видишь лица, улыбающиеся, зубы, значит, ты попал. Ой, мы с тобой... Слушай, я не знаю, заходишь ли ты. Да нет, я шучу, конечно. ко мне
1: зашли несколько человек. Мы с тобой, Андрей Валерьянович, так попали, так попали. Кому-то очень не нравится, что мы э, читаем послание к римлянам. И немножечко говорим вещи э, нетрадиционные, да, не то, как э, это понимают и традиционно трактуют и трактовались с времен Лютера, да. что про, поним, пробле, проблема основная, вот эта трактовка противопоставления закона и благодати, это проблема, проблема, которая, в общем-то, выросла из всего одной заповеди, заповеди номер. 4, и это печально, это печально, что ради, вот, вот, потому что ни у кого не возникает вопросов, чтобы, да, не прелюбодействуй, ни э, пожелай, не кради, кр... ни у кого с этим нет проблем, но помни день в субботний, все, и пошлось. Мы не под законом, мы под благодатью. Зачем нам думать о грехе? Мы тут вообще не грешим. Естественно, если мы выкинули закон, то, конечно же, мы можем и не грешить. Как, э, э, а результат очень интересный получается, потому что э, мне часто поговаривают, о том, что Иисус-то новые заповеди создал. Ну, вот интересный вопрос я хочу поделиться. Я, я, в жизнь, слушай, я в жизни не думал, что меня так будут на Фейсбуке атаковать, знаешь, за какую передачу? О том, что-то... Я, я исследовал вопрос передачи э, слова Иисуса. То есть, это, это позиция Иисуса. Оппозиция а такая, вопрос был, можно ли жениться на разведенном, потому что Евангелие от, э, э, Евангелие от э, угу. Матфея на Горная проповедь, пятая глава, он, я даже, извините, зачитает это вообще, да, вот, в причем ужас, это, это, это женщины, я... Я думал, что основная проблема сегодня в христианском мире это мужчины, которые оставляют своих жен. И, 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 но, и, 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 как говорится, это бьет по ним. А мне в основном уже штук 15 на тему, можно ли Иисус говорит, кто разводится с женой своей. Угу. Э... Тот дает ей повод прелюбодействовать. Женищийся на разведенной, тот прелюбодействует. Я в передаче просто рассказывал о том, что э, 24 глава книги второзакония этому положению Иисуса не противоречит. Иисус здесь не отменяет закон. Я не думал, что это так заденет. Вон, Священное Писание, а теперь послание к любви. А теперь к тебе вопрос, человек, религии и законник. Ну, вопрос не ко мне, это к Иисусу надо задать вопрос. Я лишь только читаю, что говорит Иисус. То есть, но я просто вижу эту тенденцию. То есть человек, религии и законник. Вот это то, что учатся, учатся в христианстве. А? И вот, когда говоришь, вот есть заповеди, которые дал Бог на сена, это нам не нужно, нам нужны заповеди Нового Завета, и вообще мы не грешим, правильно? Вот, когда мы говорим о том, что Иисус говорит, женившийся на разведенной прелюбодейству, то вот поднимаются протесты. Люди считают всех христианами. Я уже не буду говорить на, на то, что мне отправляли там, то, когда попадало не к христианам, там и мат-перемат был на этот счет. Да вы что? Да, интересно, как, интересно, как работает. Э, вот, так что...
0: То есть была ненормативная лексика. Угу. Дорогие друзья, но мы не хотим посеять раздор. Мы занимаемся тем, что мы исследуем Священное Писание таково, каково оно есть. Мы разбираем, что написано в Священном Писании. Сегодня мы будем с радостью разбирать
1: ну Да, мы не очередную главу, Можете, девятую. Как говорится, можно злиться на эту ситуацию, срывать на нас злость, как бы мы-то чего. Кстати... Мы только читаем, что написано здесь.
0: Кстати, когда вы сказали слово «законник», я тоже слышал это слово. И когда меня не называют законником, кстати говоря, меня редко... Наверное, даже никогда не называли законником, и мне это очень обидно. Знаете почему? Потому что слово «законник» — это очень хорошее слово. То есть человек, который, на, на самом деле, стоит на верном пути, он все соблюдает, и к нему нельзя придраться. Понимаете, очень важный момент. Законник это... — это хорошее слово. Да, законник. И когда меня не называют законником, мне почему-то обидно становится. Нет, мне
1: тоже не стало обидно. Но я просто говорю, вот вам результат. Потому что когда мне говорят, что... Ты нам лучше проповедуй из Нового Завета, вот я проповедую нового, из Нового Завета, как говорится, а все равно не нравится. Потому что народ хочет жить во грехе и оправдывать свою жизнь во грехе. Вот и все.
0: Дорогие друзья, я надеюсь, что вы уже подключились, тем более, что у вас была возможность послушать замечательные композиции. Если вы нас слушаете на канале Facebook, Славик Family, кстати, нас слышно также и в Новом Свете, сразу на двух частотах, одна частота, из которых в цифре. Некоторые спрашивают так, почему я некоторые частоты не называю? Ну, я могу назвать примерно 100,7 ФМ. А вторую частоту я раньше называл старую частоту, и в записи она везде фигурирует. А там теперь не вещает радио на русском языке, нету там русского радио, поэтому... Иногда приходится не называть частоты, потому что наши программы потом выходят в записи, и очень хорошо, чтобы мы потом можем вспомнить, как мы начинали уже на протяжении многих лет с доктором Александром Болотниковым и какие программы мы готовили для вас. Итак, дорогие друзья, я ваш покорный слуга Андрей Некрасов, очень рад вам вас вновь порадовать. Моей радостью у нас сегодня вновь доктор Александр Болотников, мой профессор, учитель и человек, который получил очень и очень большое образование. И сегодня я, например, немножечко даже пошутил, что мне удалось с очень большой скидкой, но на кредитную карточку приобрести великолепный ресурс, то есть целых шестьдесят один очень интересный комментарий, это всемирное, да, всемирный библейский комментарий, так по-русски правильно перевести. Нет. Это или... или не э, world, не а word word, word. То, то есть, как бы это правильно перевести? Э, ну,
1: библейский, э, библейский комментарий на слово. На Боже.
0: слово, наверное, правильно, на слово, потому что я пытался заменить word, world, потому что... Да,
1: тебя что-то тянет. Да, да,
0: потому что это, как бы, она очень обширная, 61 том. И э, когда я приобрел это издание и начал им пользоваться, то я надеялся, что учитель скажут такую фразу, «Ну вот, теперь ты стал как один из нас». Стремишься,
1: стремишься. Ты еще поработай. Знаешь еще, какой есть комментарий? Очень неплохой. Называется «New International Commentary». Есть на Old Testament, есть на New Testament. То есть... Новый международный комментарий на Библию. Тоже... То есть чем эти комментарии характерны вообще, если вот кто-то интересуется богословской литературой? Есть несколько комментариев, типов комментариев. Есть комментарии, которые рассчитаны для рядовых членов. Вот. Но они такие очень простенькие, примитивненькие, там пару слов, там пару слов. Я их... Для серьезного изучения Библии я их не рекомендую. Вот так называемые прямо в Библии, типа, там всякие Study Bibles. Э, вот, они мне не нравятся. Вот, есть комментарии, то, что называется, для проповедников. Но тоже такие они э, упрощенные, больше...
0: Учитель, а что вы думаете по поводу комментариев для... Переводчика, например, UBS Commentary. Ну, это, это специфический. Вот сейчас он тоже на распродаже. Но
1: ты же не собираешься заниматься переводом библейским. Наверное, UBS, не, они, не сейчас. Да, наверное, не сейчас. UBS, вот эти вот Translators Handbook, которые ты говоришь, да. говорит, учебник переводчика, прежде всего тут следует заметить, что... Они занимаются переводом Библии, вот ЮБЕС, uh -huh, uh -huh. это Объединенное Библейское Общество, на языки э, народов мира, мира, особенно языки, которые, ну, такие, э, можно так сказать, где сложные языки, да, сложные, да, сложные не где не так просто взять и перевести какое-то понятие, которое встречается на иврите. Uh -huh, uh -huh. То есть, поэтому uh -huh. а, здесь э, есть вот допустим, на какой-нибудь язык народов. Амхарик. Да, но не, на амхарском языке амхарик. Амхарик это эфиопский язык.
0: Там... Татасимид. У меня есть знакомые, которые говорят на этом языке. А
1: если, например, на язык, допустим, какого-нибудь племени, это, как это сказать, American... Америка. Да, да, то есть, чтобы не получилось... Да, вот представьте, себе Иисус едет на осле в Иерусалим. А слова «осел» в этом языке нет, они никогда не видели такое животное. Чтобы не получилось, как тот миссионер, который рассказывал э, вождю этого племени историю... Баранж, а, это баран, да? Не-не, он говорит, э, э, Иисус приехал в Иерусалим, он сел на животное, у которого длинные уши. Потому что он не знал, как перевести слово осел. Нету такого слова. Они никогда такого животного не видели в этом племени индейцев. Вот. А этот вождь ему говорит, слушай, какой маленький у тебя бог. Почему ты считаешь, что он маленький? Такой он же верхом на зайцы ехал. Найс. То есть вот транслятор хэндсбук, вот эти пособия для переводчиков, они как раз решают вот такие задачи, вот, поэтому меня его, я, я, я когда-то, когда работал в институте перевода Библии э, вот, под руководством э, Кулакова, mm -hmm. то мы пользовались таким, этими изданиями, mm -hmm. хотя оно не всегда помогало, но что русский язык не имеет тех проблем, которые другие языки имеют. Да. Э, вот. Но вообще, вот я говорю, то, что ты приобрел, это, то, называется, Очень... Colorly commentary, то есть, научный комментарий, mm -hmm. причем написанный консервативными библеистами. Вот поэтому то, что я тебе рекомендую, NICOT и NICNT, то есть New International Commentary, Old Testament и New Testament, это тоже такой же серьезный комментарий.
0: Спасибо. Кстати, пока вы рассказывали про языки, я вспомнил, что одно племя говорит на каком-то щелкающие языком А,
1: это африканские. Вот, вот таким. Вот это, 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 это что это, не просто так перевести? Это народы Южно, Южной Африки. В них есть такие. Они живут в Намибии, в ЮАР. Да, там кликающие такие согласные есть. Вот. Как этим на эти кликающие языки Невероятно. перевести? Слова пророка Исаи, ой-ой-ой, то-то -ой, -то работает. В
0: Париже на Монмарт, Мон да, квартал Монмарт, Мон сделали большой такой постамент, наверное, стену, стену, наверное, скорее, стену, и написали «Я тебя люблю» на 311 языках. Это значит, у нас примерно 311 языков.
1: Нет, в мире существует более трех тысяч языков диалектов.
0: О, тем более. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы будем продолжать говорить на русском языке. И у нас сегодня будет девятая глава, глава послания к римлянам. Но вначале мы вспомним, чем мы занимались в прошлой нашей передаче. И мы разбирали о том, что говорил когда-то Кальвин. Вместе с Лютером они очень сильно спорили, и мы говорили о том, что по-прежнему является камнем преткновения. Но и ввиду этого у меня возник вопрос, учителя Александра. Спасен однажды? Спасен навсегда? Или спасение имеет ограниченный характер? Не могли бы вы ответить на этот очень важный вопрос?
1: Ну, то, что ты задаешь этот вопрос, оно уже, это уже одновременно, вернее, это уже заведомо неверный и не библейский вопрос. Точно так же, как мне часто, ты спасен? Ты знаешь, что ты спасен? Ты уверен в этом, что ты спасен? Ну, извините. У меня в Библии нету такого вообще подхода. Библия так не подходит к вопросу спасения. Так подходит... То есть вопрос неправильно задан? Вопрос абсолютно не okay. по-библейски uh -huh. и неправильно задан. Но задается. Да, задается, потому что это опять же вот, мы говорим об том, например, что учил, например, Пресвятой Серафим Саровский, это православие. И когда к нему подошел, э, пришел в его обитель Саров, это Нижегородская область, uh -huh. это мы говорим о 19 веке, э, вот, э, начало 20 века, его, он очень почитаемый, один из почитаемых современных святых, таких более-менее современных святых православия. И вот э, к нему пришел старовер, то есть... Из раскольников. И он спросил: слушай, Пресвятой Серафим, вот я православный, ты православный, правда? Ну только, ну чем у нас разница? Вы креститесь троеперстием, а мы двоеперстием крестным знамением осеняем себя крестным знамением. Вот ты мне скажи: я спасусь или нет? Знаешь, что он ответил? Если такой корабль, как православие, на волнах в шторм может качать, то что можно говорить о той утлой лодочке, на которой плывешь ты по штормящему морю? То есть, э, вот в данном случае что происходит? Э, есть вот одна крайность, она богословская, заключается в том, значит, спасение те гарантирует церковь, и вот ты приходишь в это спасение, в эту церковь, которая тебе гарантирует спасение, ты должен выбрать ту церковь, которая тебе даст это спасение. Такая церковь это православная. Вот, Ну и там ты тоже наш в штормящее море, смотри аккуратно, чтобы тебя не выкинуло за борт. То есть ты никогда не, не уверен в спасении, э, никогда, потому что даже после смерти, да... Тебе нужно молебны за упокой твоей души. А в католицизме, так там же вообще, человек попадает в чистилище, нужно заказывать мессу, чтобы поскорее вытащить праведника из чистилища, чтобы он, наконец, отправился в рай. А то ему жарковато в этом предбаннике ада. Вот. Ну, а вот что делает кальвинизм? Мы говорили, кальвинизм это предопределение, то есть... Есть две группы людей, которых от, от чрева матери э, предопределили. Одних уже Бог предопределил быть спасенными, независимо от того, что с ними будет происходить, а других предопределил быть э, погибшими, независимо. То есть выбор. То есть понимаете, э, если угу. тут человек должен выбрать церковь, дальше церковь все решит. А в кальвинизме человек вообще не имеет никакого выбора, потому что Бог за него уже сделал этот выбор. Вот, э, вот эта вот версия, она постепенно, вот кальвинизм, э, он постепенно перерождается. Это э, идея муди. Единожды спасен, навеки спасен. Что вообще это значит? А в... дело в том, что муди... Является, это проповедник, имя известное, mm -hmm. в американском протестантизме. Муди – это один из почитаемых людей в э, фундаменталистическом, евангелическом христианстве Америки, э, который... Э, вот... Я бы
0: сказал Моуди. Знаете почему? Потому что вот это слово, оно очень непристойно звучит на русском языке, к сожалению. Ну, великий русский язык.
1: Да, великий русский язык. Да, но э -э продолжайте, пожалуйста. Ну, ну, в любом случае, ладно. <свят> угу. а, в любом случае, а, он как раз и является вот, автором этой идеи. То есть идея заключается в том, что если человек... вот проп... там, ну, Во многих церквах принято а, делать большой такой эмоциональный с кафедры призыв к покаянию. Ну и вот человек, который был там... В мире, uh -huh. как есть такая украинская песня, которая звучит так, в свите далеко я був, в грешней неправде я жив. Понимаешь, что я сказал? В мире я был далеко то есть в, и пребывал, как это, в грешной неправде. Вот. Uh -huh. вот, а, так вот, когда ты у грешней неправде побыл немножечко, ты решил покаяться, вот, там дальше есть тоже текст, а ты любив любыв кровью грехи все омыв, да, так как это по-русски перевести, меня же ты полюбил, и кровью э, все мои грехи ты омыл. Так вот, э, это происходит при покаянии. Человек покаялся, и все. Дальше ему гарантированно спасения. Вот у нас нету такого в Библии, что покаяние okay. гарантирует спасение. Адрес автор этой теологии Двайт Муди, американский проповедник 19 века, то есть акт покаяния, то есть в Библии нету такого, что акт покаяния гарантирует кому-то спасение. Почему? Я объясняю. Вот.
0: То есть вы готовы поспорить с Дуайдом да, по поводу ну, его применения? Ну, если нету
1: такого, если я покаялся, значит, мне гарантировано спасение.
0: Но вам можно поспорить, потому что у вас есть докторская степень. Ну, Другое нет, дело, я буду вопрос, спорить со своей степенью.
1: Священного... Возьмем, например, Иуду. Он был учеником Иисуса.
0: Да, верно.
1: Что про него сказано? Про... Он был учеником Иисуса. Он чем Иуда, когда его Бог сам Иисус его сам избрал на апостольское служение? Чем он отличался от Иоанна, Петра, Якова, Фадея, Левия, Матфея? Чем он отличался? Отличался,
0: потому что он его возбрал на Служение предательства. Где такое написано? Почитайте <свят> Евангелие от. <свят> ну, <свят> разве <свят> что
1: в Евангелии Иуды... а, служивают. Что... Да там такого, Андрей Валерьянович, там такого не написано. Это все, вот опять же, это все измышление. Нет такого.
0: Нет. Не, ну это такое впечатление э, Ну это
1: опять же, это когда подходишь э, вот этим вот умом, э, логикой предопределять. А в Библии это никак не подтверждено. В Библии это никак не подтверждено. Иисус э, пытался всем сердцем отводить Иуду от вот этого вот поступка, э, который он иисус видел что в мыслях иуды пытался на него как то на, один среди нас предатель он как то вот э, показано да. по почему об этом говорю потому что вот он берет на седере да омакивает кусочек афекомана омакивает ее в эм, горькие травы подает ему да нет, это не афикаман, это просто маца. Вот. Uh -huh. Это же во время трапезы, которая после второй чаши, вот он у них маца, горькие травы, вот она макивает, подает ему и говорит, кому я подам, тот предатель. Он берет, седает и идет рассказывать о планах Иисуса, и там написано, только после этого кусочка в Иуду вошел сатана. Uh -huh. А, а, до этого, з...
0: а до этого что, сатана не входил в Иуду, когда он, например, что? сумку свою носил, куда складывали пожертвования, а он Но себе вот их Ты, зна... ты знаешь, я скажу
1: такую вещь. Вот тут и а проб... здесь как? Вот тут -то и такая проблема. Вот и Иуда откликнулся на призыв. Mm -hmm. Кто... Почему Иуда апостол? Вот почему? У нас же есть определение апостола. Первая глава Деяния Апостола. Апостол может быть тот, кто был очевидцем всего, что происходило, и участником, начиная от Иоанна крестить. Угу. То есть, Иуда откликнулся на призыв покаяться.
0: Предателем может ты, можешь ты не быть, но апостолом обязан.
1: Иуда покаялся. То есть, он пришел вам написал. И в отличие от фарисеев Иоанн Креститель не сказал Иуде по рождению Ехиднины.
0: Учителя, знаете, я вспоминаю в этой связи, я наблюдал видео, private-видео, Майкл Джексон, покойный, король поп-музыки, как вы говорите, Зикарон, э, габра, как, зик... зикарон Лавраха, лавраха. Да будет
1: памятью... Об... Я не знаю, могу ли я про Майкла Джексона сказать Зикарон Лавраха, Извини. Он
0: совершал молитву перед тем, как вместе держались за руки. Там целая группа была людей за буквально неделю до его кончины, Но, даже меньше. Бог. И э, вот он пришел в магазин покупать вещи. Собственная персона. Собственная персона выбрать. И вот он заходит в магазин, и тот, кто снимал, спрашивает: как вот, вы думаете, сколько вы сегодня выручите за счет того, что король поп музыки сейчас будет покупать? Говорит, ну, каплз миллионов, несколько миллионов там. Говорю, Окей. И вот он идет. говорит Вот эту я хочу. Потому что я начну объяснять, почему он хочет. Это картина там, картина. Я хочу а, эту картину. Он одежду да, картину. Э, картину. Потом дальше идет. Вот это я хочу, эту, эту хочу. И он обращается к своему... Наверное, ассистенту импрессарий. Он, 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 он объясняет, что там вот стоят люди, там и дети там стоят, и все стоят, там люди, и там очень красиво все это напоминает нас, наш мир, там идет дальше. Вот так он показывает: это, это, потом проходит и так вот он рукой. И вот это тоже. А чего это? А в туалете повесим. Вот у меня. Напоминает это всю историю, вот этот апостол, этот апостол, этот будет избран, это, то есть это будет апостол, апостол Петр, это Андрей, это Матфей, Левий, Левий Матфей, он будет евангелистом там или там, а это будет предатель. Как-то как не очень не очень четко было сформулировано, когда Иисус Христос выбирал апостолов по отношению к Иуде Скариотскому. Как-то не, не, не было вижу. четкости. Андрей,
1: я не вижу, чтобы в Библии где-то было заранее Иисусом проговорено определенное отношение к Иуде. Понятно, что уже задним числом uh -huh. евангелисты об этом пишут, но если мы смотрим Библию, мы я не тот же, во-первых, к с чего начинается путь апостольства? Он начинается с Иоанна Крестителя. Те, кто стали апостолами Иисуса, были крещены Иоанном Крестителем, который, говорю, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие, Царство Небесное. Да? То есть Иуда вместе с Яковом, с Петром, все это были люди, которые откликнулись на этот призыв и стали учениками Иоанна Крестителя.
0: То есть, вы считаете, что Иуда Искариотский вполне мог претендовать на роль евангелиста?
1: Конечно, мог бы. Вот Тут же был рядом другой Иуда, который Алфеев, то есть он нормальный же.
0: Но, простите меня, Петр тоже предал своего э, учителя Господа. А вот трижды. В этом
1: то и проблема. Э, Иуда. Он, он такой шел... же предатель.
0: Он такой же предатель, да. как и Иуда Скориотский. Только ответ... без 30 серебряников.
1: Правильно, но есть одна проблема. К, к Иуде вошел сатана. Я тебе скажу: Иуда мог точно так же покаяться, если бы не повесился. Угу. Но так как. После. А почему? Дело в том, что, да, Петр был очень горяч и поступил, как говорится, три раза прокричит петух, и ты три раза, и, вернее, до того, как прокричит петух, ты три раза отречешься от меня. Потом три раза спрашивал, «Петр, сын Ионин, любишь ли ты меня? Петр, сын Ионин, любишь ли ты меня?» Петр, сын Ионин, любишь ли ты меня? То есть, вот у нас как бы и, и всякий раз... То есть, Петр... Учитель, если вы спросите меня, люблю ли я вас, я скажу да. Не надо таких аналогий, а то мне потом начнут писать. Что во что я о себе думаю? Да, не во что, я простой богослов. Профессия у меня. Хорошо. Такая.
0: Итак, давайте мы попробуем подвести итоги. Значит, вы считаете, что человек просто не имеет права такой вопрос задавать. У нас, у нас... В Библии
1: такого нет. То нас... есть, человек угу. делает выбор, то есть, человек, который сделал выбор покаяния, вот человек мог, к сожалению, может сделать выбор отречься от Иисуса, угу. и это может закончиться плохо. То есть э, в этом в, Библия постоянно говорит о а наших выборах, выборах, выборах. Угу. То есть, если мы вышли и покаялись, а потом мы пустились во все тяжкие, ну, по-всякому может быть, кто-то из этих тяжких выйдет, а кто-то из них может и не выйдет. И здесь очень много, здесь Хорошо. зависит, здесь это вопрос нашего выбора. Бог okay. не выберет за нас после покаяния и не пхнет в нас шприцом иглу.
0: Хорошо, я подойду оно. с другой стороны. Можно ли потерять спасение?
1: То, что сделал Иуда, вот я и рассказываю этот пример. То есть это то, что сделал Иуда. Никто Иуду в петлю не толкал. Он потерял спасение тогда, когда лишил себя возможности покаяться, залезший шее, ну, как говорится, намотавший петлю на шею. Вот. Его замучила совесть после того, как он сделал. Он абсолютно не понял э, учения Иисуса и не понял, э, что Иисус способен простить и даже предательство. Почему? Потому что вот, вот он сделал выбор. Ему Иисус три раза говорил на вечере, вот кто-то предаст, он же, у него же была эта uh -huh. задумка. Uh -huh. Понятно. То есть, в, отличие, в отличие от Петра, у которого не было задумки, он просто, извините, ну, то кстати говоря, так и вот оно и получается. То есть, когда Петр отрекается, он это делает по малодушию и трусости, uh -huh. о чем сразу же, услышав крик, петуха жалеет. Иуда вынашивает эти вещи в себе. Вынашивает. У него есть намерения. Причем это большие деньги. Он, на эти деньги был куплен э, участок земли. Ну да
0: Посмотрите, кем окружил себя Иисус Христос. Один предатель, другой трус, третий мытарь, четвертый Фома неверующий, извиняюсь.
1: Ну, грешники. Грешники? Были, а, грешники какие-то. были были небезгрешными. А людьми. сейчас
0: многие наши служители претендуют на то, чтобы быть святыми и, ну и, да, и мне, непогрешимыми. Мне вот расскажите, пожалуйста. Я
1: от одного человека я вот в этом споре, который мне задал, ты спасен или нет. Я ему задал, ты безгрешен? Он говорит, да, я безгрешен. Я уже сорок лет назад покаялся, я ни разу не согрешил. Я говорю, ты, ты правду говоришь? А что я сделал, ни разу не совершил. Вот это результат отвержения, что мы читали, закон показывает нам грех. Да? Вот, когда царь Осия прочитал то, что написано в книге закона, а он написано, жил, делал угодные вещи пред очами божьими. Вот. поэтому здесь так, недаром Иисус говорит Евангелие от Матфея, 7 глава и Очень 21 интересно. текст, «Не всякий говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, а исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем чудеса творили, тогда объявлю им, никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. То есть, из человек не знает Иисуса, Бог не спасет okay. Даже если он и вышел, и покаялся.
0: Okay, то есть, есть он получается... не знает
1: Иисуса. Мы спасаемся. Uh -huh. Чем мы спасаемся? Я просто отвечу, а на эту тему мы много говорили, есть у меня целая серия проповедей на ютубе «Наука спасения». Мы спасаемся нашими взаимоотношениями с Богом, Если они а просто одним актом покаяния. То есть спасен? Проверь, как ты относишься, какие у тебя взаимоотношения с Богом. Если они у тебя есть, значит, будешь уверен, что ты спасен. Что, вот, мой... знает тебя Бог по имени или не знает тебя? Потому что Моисей, а Бог... Моисей говорит, ты об... Моисей спасался благодатью. Написано, исход 33 глава, ты нашел благодать в очах моих, и я знаю тебя по имени. А некоторым Бог скажет, а я никогда не знал вас отойдите от меня, делающий беззаконие». При том, что они будут говорить, что они каялись и говорили «Господи, Господи», еще даже именем Господа пророчествовали и чудеса творили. А Бог скажет «Э, «Я вас никогда не знал».
0: Учитель, значит, давайте мы подведем такой итог, что наш Господь избрал в качестве апостолов грешников, грешных людей. И мы с вами констатировали факт, что один... Предатель, потом трус, мытарь, кто там еще. Ну, а, все подряд. Да, то есть там все-все-все друг друга стоили. Да. И после этого заявлять о том, что ты, ты никогда не грешишь. Но утратил
1: спасение Иуда своим же собственным выбором. Бог не толкал Иуду в петлю. И не предопределял ему петлю нашу.
0: Прекрасно. Спасибо. Спасибо, учитель. Сегодня у нас продолжение нашей программы будет идти под девизом «Праведность по вере». Я думаю, что мы начнем сегодня эту тему и откроем девятую главу послание к римлянам» и прочитаем с тридцатого стиха. Здесь очень интересные два стиха. Или, как вы говорите, два текста. Кстати, какая разница между тем, что в консервативных церквях говорят стихи, а в других церквях говорят, что текст такой-то. Вот глава такая-то, текст такой-то. То, что многие привыкли стих говорить. Тих, это, это неправильно, да, стих? Это не имеет значения. Не имеет значения. То есть здесь никакого принципиального значения нет. Потому Хорошо.
1: даже да, все эти стихи были в любом случае... Э, Одно это... целое. А? Одно целое. Ну, конечно, это же просто, чтобы найти, где читаем. Вон, да. Ж...
0: Это лошадка прыгала, помните, когда мы но с вами это рассказывали? понятно, но просто... И, пе и перо прыгало вместе да, с ней.
1: ну, это как бы, как бы это один вопрос, а другой вопрос, то, что, я говорю, мы сейчас читаем римлянам 9 глава, 30 текст, и наши слушатели и Открывают, зрители да. могут открыть, и мы, что называется, как говорится по-английски, на одной и той же странице.
0: Да, это очень удобно. Итак... Что же, надеюсь, вы нашли уже, да? Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Учителя, вот 30 стих более-менее понятен. Здесь ну, тебе
1: надо еще прочитать. 32 -й и 33-й. Вы
0: хотите, чтобы я прочитал? Конечно. Хорошо. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись а камень преткновения, как написано. Вот, полагаю, сегодня не камень преткновения и камень соблазна. Но всякий верующий в него не постыдится. Конец цитаты. Учитель, что касается 30 стиха, то здесь более-менее понятно. Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. То есть мы разбирали с вами благодать, мы разбирали с вами немножечко праведность, вот начало. А здесь мы читаем в 31 стихе, Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Что такое закон праведности? Здесь очень интересный термин, мы сами видим, учитель.
1: Ну, вообще нам нужно посмотреть, откуда все это идет. Потому угу. что мы говорили, 9 глава – это новая часть. Но вещи, которые там поясняются, да, у нас идет, будет идти с 9 по 11 главу, вот эта вот часть об Израиле, угу. и вот здесь есть, мы начинаем, да, Идею, вот, великая печаль в том, что он хочет э, быть даже отлученным за, от Христа за братьев по плоти. Это как Моисей мы говорили, который говорит, «Если «Спаси народ мой заглади греха, то лучше и меня исключи из книги». То есть э, тут он дальше говорит о том, что имя и законоположение, ибо... Богослужение, обетование, от них Христос. Дальше он интересную вещь. И вот то, что дальше идет, это как раз эм, очень важная Не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано в наречет наречется семя тебе. Это седьмой текст. То есть не плотские дети – суть дети Божьей, а дети обетования. Дальше он проводит, мы говорили, параллели, что эта речь не идет о предопределении личности, а речь идет о том, как Бог распоряжался и, и предопределял судьбу народа. Угу. И вот эти все тексты заканчиваются э, вот такой вот э, логикой, Логика. Э, 21 текст. «Не властен ли горшечник над глиной, чтобы с той же смеси сделать сосуд для почетного, а другой для низкого употребления? Ибо что же, если Бог, желая показать гнев и ведь могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели», дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе». И дальше он говорит. Кто такие сосуды милосердия, которых он призвал к славе? «Над нами», то есть это «над нами», которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Вот это слово «призвать» Халео является корнем греческого слова «экклесия». Uh -huh. Что uh -huh. такое «экклесия» знаешь? Uh -huh. Церковь. Избранный, да. Э ну, сегодня это переводят как «церковь». Но «избранный», то есть иными словами... Вот это вот весь большой пассаж, да, я uh -huh. использую музыкальный термин, со всеми цитатами истории об Исааке и Ревеке, uh -huh. и об Аврааме, и, и так далее, и о фараоне. Весь этот пассаж, он выводится к крещендо, используя uh -huh. музыкальный термин. Да. И в этом крещендо, вот кого Бог призвал в конце концов. Крещендо, это когда усиление идет. Да, 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 то есть вот она самая uh -huh. высокая нота. Он приз... у него есть призванные. Эти призванные не только иудеи, угу. не только иудеи, но и язычники. Угу. То есть, вот Павел выводит здесь то, что называется экклезиология. То есть, да. кто становится народом, то есть, не мой народ назову моим народом. Угу. Он дальше цитирует Осию. Да? То есть, э, то есть, происходит формирование Израиля Нового Завета. Израиль Нового Завета состоит из иудеев, которые покаялись, и язычников, которые покаялись. То есть, покаяние, покаяние, угу. это, как говорится, формирование, основной, как говорится, такой пунктик, Точно так же, как формирование Израиля для Ветхого Завета, который тоже не был сформирован только из одной нации, угу. да? а из тех, которые согласились съесть Пасху и помазать кровью Агнца косяки дверей. Угу. Но только была одна разница, и вот здесь то, что и от них требовал закон. От них закон требовал обрезаться прежде, иначе, если они не обрежутся, они не смогут заколоть агнца и не смогут помазать косяки дверей, и первенца не смогут спасти, и выйти из Египта не смогут. Вот это то, что требовал закон, да? обрезание. Для евреев этого не было, если тебя родители обрезали, пожалуйста, бери Пасху, Агнца, заколай, помазывай косяки дверей, все. То есть, вот это был Ветхий Зер, а здесь он говорит призыв, то есть призыв какой? К покаянию, то есть всякий покающийся, как иудей, так и язычник, формирует народ Божий.
0: Угу.
1: И вот в этом формируется остаток Израиля. Okay. Формируется остаток Израиля. И вот он дальше показывает, как этот остаток формируется. То есть, э, показывает, вот у нас 29-й текст. Предсказал Исаия. То есть, все это цитаты. Вы видите, это все. То есть, опять сплошные же, сплошные цитаты.
0: Да. Ну, вот как, как без пред... Ветхого Завета? Как? вот? Ну, никуда. Да, да, абсолютно никуда. То есть...
1: Э... Практически в этом-то и проблема. Когда от меня некоторые требуют, то да читайте вы Новый Завет только. Ну вот мы читаем Новый Завет, но что я буду делать со словами пророка Исаи? Я должен их выкинуть, если меня в Новом Завете Павел призывает прочесть, что говорит пророк Исаия. Пророк Исаия говорит, если бы Господь Солов не оставил бы нам семени или небольшого остатка, да? То есть вот это небольшой остаток. Он состоит из язычников, uh -huh. которые были призваны, откликнулись на призыв и получили праведность по вере. Израиль, и, ос, и остатка Израиля, вот который, из, вот что такое искавший в данном контексте закона праведности, не достиг праведности. Что эти слова означают? А вот это как бы перефразировка того, о чем мы говорили выше. Вот этого вот искаженного понятия, «Если ты покаялся, значит, тебе гарантировано спасение». Да. А в Израиле, а в иудаизме, вернее, было так. «Если ты родился иудеем, значит, тебе гарантировано спасение». Угу. И вот это была проблема. Почему? С, вот раз, что Павел говорит и что Павел проводит красной нитью в первых главах послания к криминалов, если ты родился в еврейской семье, родители тебя обрезали. Это автоматически не означает, что так как ты по закону иудей, ты значит праведник. А нет. А нет. У тебя нет здесь преимущества. Вот. И мы уже говорили, почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Мы уже говорили... Что такое дела закона? Это заслуги отцов. То есть, это не то, что человек верою выбирает Бога, то, о чем Иисус говорил Никодим. Тебе нужно родиться снова, Никодим не понимает. Вот в этом-то и разница. Язычник, который по Торе должен был должен был выбрать, отречься от язычества прийти, обрезаться и так далее. Иудей, вернее, израильтянин рожденный, обрезанный уже, кажется, что ему ничего не надо, у него все есть. А нет, говорит Павел, нет у тебя ничего, сам должен выбрать. Не, прав, не достигнешь ты по праву рождения. Праведность, вот что здесь имеется в виду, праведность э, то есть, то есть, вот, вот да. я хочу показать этот момент, потому что некоторые берут этот текст и толкуют так. О, Израиль соблюдал закон. И, 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 как говорится, делали дела закон. То есть, то, что в законе написано, не кради, не прелюбодействуй. Так что это означает? Не надо это все было. Надо было прелюбодействовать, надо было красть, или что, язычники, э, спасаясь, остались ворами и прелюбодеями? Павел однозначно пишет в первом послании Коринфянам. Ни воры, ни, ни прелюбодеи, ни малаки, царство Божье его не наследует. То есть, вопрос в чем? Вопрос в том, что язычники не пытались говорить, что Праведность является их неотъемленным правом по рождению. А вудоизме этого учили. Раз ты родился евреем, значит, ты автоматически праведный. Даже если ты нагрешишь, Авраам тебя спасет.
0: Учитель, я знаете, что понял? что наши мессианские так называемые слушатели, те, кто стал мессианским евреем или просто мессианским христианином, из украинцев, из русских, вот э, наши слушатели, они, наверное, очень и очень разочарованы а в мне... еврействе. Вот так вот, проверьте, кажется... скажите о том, что раньше не думали так. «О, сейчас мы обрежемся» и начнем жить как евреи, и присоединимся к еврейскому народу, и все, барухащаем Мишеха Дунай а тут бац, и слова апостола Павла говорят об обратном, да а вот что тут толку, раз... что вы обрезаны? Тут
1: то, смотри, тут две крайности, ты указал на вторую, первая крайность заключается вот в чем, традиционное евангельское христианство говорит, а зачем нам закон? То есть, якобы по их мнению, видеть закон нужен был доказать, что ты его не можешь соблюдать. Так что это означает? Такого не надо было соблюдать. То есть, если в законе написано «не прелюбодействуй», так надо было прелюбодействовать. Какая жалость! Да. Вот. То есть, ну, вот эти вот вещи, которые я слышу, это, это все откровенная глупость, которая основана исключительно на том, что человек не читает закон и не хочет понять, что функция закона о том, чтобы огр... указать на грех угу. и постоянно говорит... Мы не под законом, но под благодатью. Мы объясняли это то же самое. Кто не под законом, а под благодатью? Язычники, которым не надо обрезываться. И Павел и дальше объясняет. Будем ли грешить от того, что мы под благодатью? Никак. Никак. А дальше он говорит, если нет закона, нет и греха. То есть... Тогда не знаешь, что ты грешишь. Поэтому вот человек, который со мной спорил на эту тему, он не понял, он считался безгрешным. Он считался безгрешным. Вот э, недаром Петр говорит, кто невежда и неутвержденный не на погибель себе, как говорится... На погибель себе это все делает, извращает. Почему? Так. Потому что, извините, если у человека аппендицит, воспаление аппендикса, а человек, а есть такие люди, они не считают, что они заболели. Да, вот он все ходит в этом, как говорится, не обращается к врачу, а оно у него гноится доставляет боль, а он себя там-то, наверное, что-то съел не то, щеклизмочку пойдет, сделает. Закончится это тем, что аппендикс лопнет, создастся, вызовет перитонит, угу. и человека и похоронят. Да, человека знаете, похоронят. Учители... Вот так же и здесь. У Внушать угу. себе, что я безгрешный, угу. Потому, закон да. не нужен, да. поэтому я безгрешный закончится духовным сепсисом и смертью. Хорошо,
0: вот. поехали дальше, учителя. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего, яснее ясного, 4 стих 10 главы.
1: Опять же, тут
0: точно... Конец закона Христос. Вот больше всего мне, чаще всего, наверное, говорят эту фразу в во многих консервативных церквях. Стоит мне прийти, конец закона Христос. Все.
1: Ну, я опять же говорю, им это, эта тема нужна только для одного. Давайте зададим вопрос. Если ты теперь христианин, будешь ли ты прелюбодействовать, будешь ли ты воровать, будешь ли ты завидовать? Что все, Христос тебя освободил. Это тебе так трудно было выполнять. Ну, конечно же. Исходя из тех писем, которые мне эти женщины писали на Фейсбуке, естественно, очень трудно выполнять. Добропорядочные за... женщины. Да, да их, нет, да их много. Есть и злопорядочные. Любят вас женщины-учители. Да, что меня за этот, за этот эфир э, по поводу развода да. так полюбили. Потому что, ну, это неудобно, да? То есть, одна мне пишет вот я вышла э, замуж не по, любви, не по любви. И прелюбодействовала, изменяла мужу, пока не нашла хорошего человека, с которым... Вот это праведность, да? Вот это вот конец закона И Христос меня принимает такую. Понимаете? То есть... Все, что хочешь, можно оправдать этими словами, вырванными из контекста. Но если мы видим, что у нас есть очень конкретное начало, начало о том, что говорит здесь, происходит, кого призвал, то есть здесь закон кого призывает, то есть закон требовал, от язычников, прежде чем они станут призванными и частью народа спасения обрезаться и совершить Пасху. Так, естественно, что, что здесь Павел пишет? То же самое, что 1 Коринфянам 5 глава. Э, э, наша угу. Пасха Христос распят за нас. Есть, вот поэтому Христос является концом вот этого разделения между иудеями и язычниками. Почему я об этом говорю? Читаем дальше.
0: Вы считаете, что конец закона Христос, это относится к тому, что это конец разделений?
1: Да, потому что двенадцатый текст Давайте. говорит нам 10 следующее. Десятой да, Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и еленом. Потому что Господь у всех богатый э, на, для всех призывающих Его. Угу. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вот. То есть, иными словами, вот э, куда оно идет. Но здесь следует э, э, прочитать, что находится между ними. Потому что конец закона Христос и дальше написано к праведности всякого верующего. Так. Угу. к праведности всякого верующего.
0: То есть, он не просто конец, а к праведности, да, многим а не добавляют. Да, да,
1: вот эта проблема. Вырвали из контекста и, вперед. и понеслась.
0: Угу. Вот,
1: им больше ничего не надо, потому что дальше у нас же написано, что такое праведный от закона исполнивший его mm -hmm. человек, жив будет им. Mm -hmm. Откуда это взято, не думая, не знаешь? Читаем.
0: Это исход? Нет, это книга Левит. Левит, извините. Прочитай
1: 18 глава 2 э, э, по 5 текст. Левит восемнадцать 2 по 5. Вот прочитай полный контекст. Вот тут очень хорошо мне показывать, как правильно читать послание Клину. Пятая глава. Да, потому что Павел же объясняет, что такое конец закона Христос к праведности всякого верующего. Вот что такое праведность всякого верующего, он дальше объясняет. Заканчиваться будет этот пассаж словами «Здесь нет различия между Иудеем и Еленом». То есть речь Либит, не идет 5 о том, глава. Что, да, речь не идет о том, что э, Бог отменил закон. И вот сейчас вы увидите, что он цитирует. Что такое праведность от закона и нужна ли она? Или, может быть, она уже не нужна? Вот прочти, пожалуйста. Стих. Э, прочти, пожалуйста, Левит 18, 2 по 5 э, текст. Левит
0: 18? -ю?
1: Левит 18, 2 по 5 текст.
0: Объяви сынам Израилевым, и скажи им, «Я, Господь, Бог ваш, по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которой я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите, мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним». Я Господь Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законами, которые исполняет человек, будет жив. Я, Господь.
1: Ты видишь, что Павел берет маленькое предложение, но Он хочет, чтобы мы посмотрели. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Вопрос? Что это за постановление? Я почитаю. Никто, никакой родственница по плоти не должен приближаться, чтобы открыть ноготу, Я Господь. Угу. Наготы отца твоего, ноготы матери твоей не открывай. ноготы жены отца не открывай. Идем, 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 идем ниже и прочитаем. Левит 18.22. Не ложись с мужчиной, как с женщиной. Это мерзость. И вот меня интересует. И я хочу, чтобы меня услышали о праведности от закона, которым человек жив будет. Нам сейчас не нужна эта праведность от, от закона или, или нужна? Потому что вот что Павел объясняет, что такое праведность от закона. Он объясняет, что если мы хотим быть живы, если мы хотим быть целостными людьми, с полноценными, не деградирующими, то вот не нужно заниматься инцестом и не ложись с мужчиной, как с женщиной, ни с каким скотом и так далее. Это что, Иисус, эта праведность от закона теперь не нужна или как? Потому что сегодня поездите по улицам и увидите, на скольких церквах висят разноцветные радужные флаги.
0: В Западной Европе и в Соединенных Штатах Америки. Да. В России такое не висит. Ну, вот я говорю за Америку. В Беларуси тем более. Я говорю кстати. за Америку.
1: И для этих церквей как раз они не хотят жить по праведности от закона, поэтому они сочитывают однополые пары. Но самое интересное...
0: Но они сочитывают, потому что законы государства нет, были соответствующие. Я
1: разговаривал с лютеранской пасторшей одной и с методистскими пасторами на эту тему. Они все говорят, а что такое? Любовь превыше всего. Зачем нам эта праведность по закону? И вот я, у меня вопрос. Вот сегодня вот эта откровенная белиберда проповедуется в церквах, а потом э, верующие люди, народ, говорят, мы уедем сейчас из Спортланда в Каролайну, потому что мы не можем терпеть это ЛГБТ. А вы же это проповедуете, что праведность от закона теперь не нужна. Понимаешь? Угу. То есть как, вот, вот в этом вся эта противоречивость. А я скажу почему. Конечно же, я понимаю, что сегодня кто-то может сказать, от жалко, я бы позвонил бы сейчас, дабы всыпал, потому что он думает, ага... Я ж так не считаю, я считаю, вот Левит 18.22, это мерзость. Правильно, для тебя проблема суббота. И для того, чтобы вывернуться от Божьей заповеди, которая никуда не делась, точно так же, как не делать заповедь «Не ложись с мужчиной, как с женщиной», а? начинается вот эта вот спекуляция на тему послания к Лену». То есть праведность от закона, она есть. Она никуда не делась. Ч... Вопрос, чего и Израиля не хватало? Не хватало камня, не хватало Мессии, не хватало Иисуса. Но от того, что не хватало Иисуса, это не означает, что надо теперь выкинуть закон. Нужно и то, и другое. Одно без другого не может быть. А если ты считаешь, что Иисус нужен, а закон не нужен, то вешай разноцветный Но флаг и если... сочетай однополные пары.
0: Но многие так и делают. Но если мы считаем, что Иисус Христос – это не другой Бог, а тот же самый, ведь это Он же, получается, так вот, автор вот закона. В и проблема. Иисус Христос – автор закона. Да, понимаешь? Если он тот же самый Бог. В этом-то и проблема. Если мы интерпретируем... Да, то есть, а я... не Архангел Михаил.
1: Понимаешь, тут вопрос в другом. Я говорю о последовательности. А последовательность в нашем исследовании Библии, логическая последовательность, это выглядит так. Написано Иисус, конец Христос, конец закона, а не конец субботы. Потому что... Если мы говорим конец закона, а значит Христос означает, что Христос отменил закон, то он отменил не только помни день субботний, но и не ложись мужчиной как женщина. Как одно он отменил, другое не отменил.
0: Многие так считают.
1: Многие так и считают. Вот, поэтому, но я просто показываю, что написано. Если бы у меня было бы написано конец субботы Христос. Я бы тогда по-другому, но проблема в том, что Павел говорит, для народа Божьего остается в субботство. Вот, и вообще говорит, отменяем ли мы закон верою? Нет. Наоборот, римлянам 3.31. Будем ли мы грешить, если мы по благодати? Нет. И поэтому он объясняет, что такое праведность от закона. Праведность от закона, конечно же, если мы хотим быть нормальными, гармоничными, целостными людьми, мы не будем жить по уставам хананейским, мы не будем жить по уставам египетским, мы будем жить по уставам Божьим. Уставы Божьи, они есть уставы Божьи, никто их не отменял. Вопрос в чем? Что у нас дальше идет? Тут интересно. И вот здесь часто еще это не читают. Когда мы говорим римлянам, девя, мы, когда мы говорим, идем дальше, вот что у нас сказано. Шестой текст. А праведность от веры говорит. Не говори в сердцем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто взойдет на бездну. То есть, Христа из мертвых Но что говорит Писание? Блеска к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. Угу. То есть, что такое праведность по вере? У нас вот определение. То есть, нам Моисея... Вот эти тексты, они очень важны. Нам Моисей дает... Вернее, нам Павел дает... Определение праведности от закона и праведности от веры.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. И Павел нас не учит прекратить искать праведности от закона за счет праведности по вере. Он говорит о том, что праведности от закона недостаточно. Uh -huh. А, а что такое праведность по вере? И почему она здесь важна? Эм, для того, он, он это делает на основании Писания? Где написано, кто взойдет на небо и кто сойдет в бездну? И где написано, написано говорит, Писание, близко к тебе слово? Где это написано, не
0: вспомнишь? Где
1: законе. А, а,
0: точно, мы же проходили.
1: Тридцатая глава. Mm -hmm. Вот насколько важно знать, что цитирует Павел. Потому что если мы не знаем, что цитирует Павел. Тридцатая глава какой стих? А вот прочитай все с одиннадцатого по четырнадцатый текст.
0: Тарзаконе
1: 30, с 11
0: по 14. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить. Кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее?» И не заморим она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море, и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Да.
1: А чё... да. Вот, вот что здесь, вот как ты понял, что здесь написано?
0: Что заповедь, она, вот она, здесь, нет, я нет, дал нет, тебе это заповедь. Нет. Это она ничего такое. Нигде -то в там... этом-то
1: и проблема. Когда некоторые христиане со мной разговаривают о законе, я им задаю вопрос, они никогда не читали вообще Ветхий Завет. Никогда. Вот. И в результате у них закон это что-то такое страшное, ужасное, какие-то ритуалы. Ну посмотрите, что здесь сказано. Угу. Заповедь, которую я даю. Они на небе. Они за морем. Но близко к тебе, но в устах-то и в сердце. И это Павел называет праведностью по вере.
0: Угу.
1: Праведность по вере ⁇ это когда мы живем по заповедям Божьим. Праведность по вере ⁇ это когда у нас заповедь в устах наших и в сердце нашем. То есть... Праведность по вере – это не противоставление, что вот нам какие-то тут законы евреям подавали, а нам их теперь не надо. Какой класс? Нет. То есть вот это праведность по вере, и вот дальше Павел заканчивает весь этот пассаж словами, которые дальше говорит Ибо если устами твои будешь исповедовать Иисуса и сердцем веровать, что Бог воскресил его из, и, и, из мертвых, угу. то спасешься, потому что сердцем верует к праведности. Что такое сердцем веровать? Вот в этом-то и проблема.
0: Угу.
1: Сердцем веровать – это когда заповедь у нас в сердце. Вот это вера сердцем. где проблема была, и что про Павел говорит о праведности от закона, это когда человек воспринимает, о, я родился, мне это все, как говорится, дано по праву. Нет, заповедь должна быть у тебя в сердце. Угу. То есть, не прав... когда Павел критикует Израиль, что они искали праведности от закона, он не предлагает рецепт, а давайте теперь закон выкинем. То, что Павел предлагает и говорит о праведности по вере, угу. это то, что Слово Божье должно быть на наших устах и у нас в сердце. Угу. И в этом нет различия между иудеями и еленами.
0: Учителя, к сожалению, наше время закончилось. Давайте мы им совершим молитву и отпустим наших дорогих радиослушателей и телезрителей с миром.
1: Баруха тадана и лагейна мала халам. Аширнатанлану микрат эметве хаяй алам на табэтахейну. Баруха таданай натен хамикра. Амен.